0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Wegen Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer im Messenger-Dienst Telegram durchsucht die Polizei mehrere Gebäude in Dresden. Wie der Ermittler erklärten, gehe es um fünf Objekte in der Landeshauptstadt sowie ein Gebäude in Heidenau. Durchsuchungen in den Morgenstunden des 15. Dezember 2021. Rund 140 Beamte waren beteiligt und sie haben Waffen gefunden. Ermittelt wird, weil es Morddrohungen gegen den sächsischen Regierungschef gegeben hat, im Messenger-Dienst Telegram. Damit erreicht die Diskussion über die Strafverfolgung von Hass im Netz, speziell auch bei Telegram, einen vorläufigen Höhepunkt. Aus diesem Anlass wollen wir uns hier im Podcast heute ausführlich mit Hass im Netz beschäftigen, aus dem immer häufiger auch Taten werden.
2: Ich erinnere mich da an diesen tödlichen Autounfall, in Dresden, wo ein kleiner, ich glaube, sechsjähriger Junge überfahren wurde und trotzdem liest man dann halt Kommentare, nur ein toter Ali ist ein guter Ali, so beispielhaft und da denkt man sich schon, was sind denn das für Menschen, die, die solche Gedanken hegen und auch noch äh, öffentlich äh, breittreten. Das ist
3: übel, also wenn ich als Social-Media-Redakteur mich damit beschäftige, so eine Schicht lang, da kriegt man wirklich so ein Gefühl von oh. Gott, wie schlimm ist die Welt
4: eigentlich? Nehmen wir mal an, ich bekomme über Facebook eine Morddrohung. Dann sollte auch Facebook haften. Ich muss als Nutzer fordern können, ihr habt die mächtigsten Texterkennungsalgorithmen der Welt. Sorgt bitte dafür, dass mir keine Morddrohungen durchgestellt werden.
1: Das war zuletzt Christian Brandes von der Gesellschaft für Digitale Ethik. Sie kennen ihn bestimmt besser unter dem Namen Schlecki Silberstein als Blogger und vom Satireformat Browser Ballett. Er erklärt uns in dieser Folge noch genauer, welchen Hass er selbst erfährt und wie die Netzwerke selbst bei der Bekämpfung von Hasskriminalität vorgehen sollten. Außerdem werden wir die Fragen beantworten, was Hasskriminalität eigentlich bedeutet, also wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fangen strafbare Handlungen an und warum Hass im Netz zum Problem für unsere Demokratie wird. Ich bin Mathis Kiesig, schön, dass Sie zuhören. Und mit dabei ist auch wieder mein lieber Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo Felix. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Felix, wir haben heute viel vor. Fangen wir mal mit den aktuellen Entwicklungen an. Mhm. Es gab eine aufsehenerregende Razzia, auf die wir nochmal genauer eingehen müssen. Am Mittwochmorgen, 15. Dezember 2021. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal zusammenfassen, was da in Dresden und Umgebung eigentlich los war? Wir haben diese Meldung aus den Nachrichten bei MDR aktuell gehört.
5: Es hat diese Recherche gegeben von Reportern der ZDF-Sendung Frontal 21, das in einer Telegram-Chat-Gruppe ganz konkrete Mordpläne beschrieben worden sind, wie der Ministerpräsident von Sachsen ja aufgehängt werden sollte, also wirklich sehr konkrete Mordpläne und dazu gab es dann sogar auch zwei Treffen in einem Waldstück bei Dresden, wo konkreter darüber gesprochen wurde. Das war der Inhalt dieses Berichts und der Anlass für die Durchsuchungen. Geleitet wurden die von der Sonderkommission Rechtsextremismus und wie befürchtet sind da auch wirklich Waffen gefunden worden. Da geht es um den Verdacht auf eine schwere staatsgefährdende Gewalttat. Tom Bernhard vom LKA- sagt, wir haben entsprechend den vorliegenden Tatverdacht Gegenstände gefunden, sprich äh, Armbrüste, Teile von Waffen, Waffen. Ob diese beschussfähig sind oder überhaupt als sogenannte scharfe Waffen gelten, werden wir im Verlauf der Untersuchung noch sehen. Ja, und es geht da um äh, insgesamt sechs Verdächtige, eine Frau und fünf Männer. Die Ermittler haben sich auch sehr überrascht gezeigt, muss man noch sagen, weil dieser ZDF-Bericht eine Woche vorher gewesen ist, vor der Durchsuchung, vor den Durchsuchungen. Und dass sie jetzt immer noch was finden konnten, hat die
1: dann doch überrascht. Zu den weiteren Entwicklungen in diesem konkreten Fall werden wir sie hier natürlich im Podcast auch auf dem Laufenden halten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Telegram und der Hass im Netz, das ist nur eine Facette. Diese Morddrohungen sind eben auch nur ein Beispiel dafür. Und wir wollen uns jetzt erstmal, um in das Thema reinzukommen, genauer damit beschäftigen, was ist überhaupt Hasskriminalität? Also Felix, was sind denn Hasskommentare?
5: Ich bin dafür zunächst mal ähm, auf die Seite der Polizei Sachsen gegangen, weil sie hat dort ein Meldeformular. Es gibt eine Online-Wache und da steht auch direkt eine Definition, dass man, wenn man das anzeigt, äh, auch gleich ähm, einschätzen kann. Hate Speech steht da, Hassrede trifft zu, wenn die Grenzen der freien Meinungsäußerung auf Social-Media-Plattformen überschritten und die Rechte anderer verletzt werden. Also beispielsweise üblich bei einer Beleidigung, bei einer Bedrohung, bei übler Nachrede. Das bedeutet, wenn es diese Grenzüberschreitung gibt, also wenn diese Grenze einer freien zu schützenden Meinungsäußerung überschritten wird, dann werden die Rechte anderer verletzt und dann sind hasserfüllte Äußerungen auch strafbar.
1: Also das heißt, wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Kommentaren, die vielleicht für den einen oder anderen schon unter die Göttlinie gehen, aber eben noch unter die Meinungsfreiheit fallen.
5: Ja, das stimmt und es muss auch letztendlich dann immer ein Gericht entscheiden. Oftmals sind das die Richter an den Amtsgerichten, die dann einen Strafbefehl erlassen bei sowas und da gibt es dann auch immer unterschiedliche Auffassungen, je nachdem, welcher Richter, welche Richterin entscheidet. Da gibt es auch nicht immer ganz nachvollziehbare Urteilsfindungen. Wichtig ist auch beispielsweise bei einer Beleidigung noch zu wissen, die wird nur auf Antrag, also auf Strafantrag des Betroffenen oder der Betroffenen verfolgt. Das ist also ein ausschließliches Antragsdelikt und da kommt es auch darauf an, ob jemand einen solchen Antrag stellt. Sonst können die Behörden da gar nicht ermitteln. Das kommt letztendlich auch also gar nicht zur Entscheidung. Anders ist es zum Beispiel beim Paragraphen zur Volksverhetzung. Darunter fällt regelmäßig zum Beispiel, wenn jemand den Hitlergruß verwendet. Bei diesem Straftatbestand Volksverhetzung handelt es sich um einen Offizialdelikt, so nennt man das. Das heißt, der konkret Betroffene muss sich selbst gar nicht beleidigt fühlen und der muss auch kein eigenes Interesse an Strafverfolgung haben. Aber Staatsanwaltschaft, Polizei müssen in so einem Fall von Amts wegen ermitteln, das ist das Offizialdelikt.
1: Nun kommen wir aber eigentlich von diesen Begriffen Hass, Hate Speech, Hasskommentare und nicht jeder Kommentar, der für den Einzelnen sicher bedrohlich wirkt und zur Prüfung übermittelt wird, ist auch tatsächlich strafrechtlich relevant. Mhm. Das bedeutet, Hass an sich ist per se gar nicht strafbar? Ja, es kommt zwar vor in unseren Gesetzen. Ich habe ja diesen Paragrafen Volksverhetzung
5: eben genannt. Also da heißt es, wer zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt, begeht eine Straftat. Aber der Hass alleine ist nicht strafbar. Das muss, da muss immer irgendetwas hinzugefügt werden. So erklärt uns das auch die Leipziger Professorin Elisa Hufen. Sie hat den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht. Und sie ist auch Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht. Sie steckt jetzt gerade noch mitten in einem Forschungsgericht. Projekt an der Uni Leipzig zum digitalen Hass das Projekt läuft jetzt seit Frühjahr 2020 und wird äh, gefördert vom Bundesjustizministerium. Und Elisa Hofen sagt, es gibt unter diesem Begriff Hass ganz, ganz viele Konstellationen.
0: Der digitale Hass als solches ist nicht strafbar. Es gibt keinen Tatbestand, der Hassen im Internet äh, unter Strafe stellt. Deswegen muss man immer sehr genau schauen, wie ist der einzelne Kommentar formuliert und erfüllt er einen der Straftatbestände, die unser Gesetz Kennt, ja, also ganz typischerweise werden natürlich hier die Ehrschutzdelikte erfasst, also Beleidigung. Das haben wir häufigsten, dass geschaut werden muss, ob hier eine Beleidigung vorliegt. Das ist im Einzelfall nicht ganz einfach, denn wir haben hier natürlich auch auf der anderen Seite die Meinungsfreiheit des Äußernden, der auch harte Kritik äußern darf und wir dann schauen müssen, ob im Einzelnen die Grenze zu einer Beleidigung überschritten wurde. Es gibt aber auch eine Vielzahl anderer Tatbestände, die in Betracht kommen, zum Beispiel Bedrohung, wenn ich jemanden androhe, eine Straftat zu begehen, eine öffentliche Forderungen zu Straftaten gegenüber der Person oder zum Beispiel auch die Volksverhetzung, die dann gerade in diesem Bereich Hate Speech, also eine Abwertung bestimmter Bevölkerungsgruppen, eine große Rolle spielt.
1: An späterer Stelle werden wir noch genauer auf die Forschung von Professorin Hofen zum Hass im Netz eingehen, woher er kommt und warum er sich so entwickelt, wie wir es hier gerade erleben. Wir wollen aber zunächst uns nun damit beschäftigen, was der Staat dem Hass im Netz eigentlich entgegenstellen kann. Wie werden solche Fälle verfolgt von den Polizeibehörden und wie könnten Urteile in diesen Fällen aussehen? Es geht um Volksverhetzung, Beleidigung, Androhung von Straftaten und auch die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Das alles können Hasskommentare im digitalen Raum beinhalten. Felix wie Geht die Polizei denn dagegen vor? Ja, wir haben uns ein Beispiel
5: rausgesucht, weil ja jedes Bundesland das ein bisschen anders handhabt. Wir haben nach Sachsen geschaut, da gibt es eine sogenannte zentrale Meldestelle für Hasskriminalität im Internet, bedeutet abgekürzt ZMI und das sitzt beim Landeskriminalamt in Dresden bei der Abteilung Staatsschutz. Diese Meldestelle, die ist im Juli 2020 aufgebaut worden, die gibt es also noch gar nicht so lange. Fünf Mitarbeiter sind da beschäftigt und ich habe mit dem Chef dieser Abteilung gesprochen, Marco Jurak vom Landeskriminalamt in Sachsen. Er und seine Kollegen bewerten da die Hasskommentare, also ob sie strafrechtlich relevant sind, ob es einen konkreten Verdacht auf eine Straftat gibt, ja oder nein, und sie versuchen dann die Tatverdächtigen hinter den Hasskommentaren zu ermitteln. Und diese Kommentare kommen auf ganz unterschiedliche Wege auf sie zu, zum Beispiel von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, mit der arbeiten die Polizisten ganz eng zusammen, aber es gibt eben auch Hinweise über ein sogenanntes Bürgerportal, das gibt es seit Januar 2018 und da kann man selbst eine Online-Anzeige erstatten. Das ist dieses Portal, wo ich eben schon diese Definition vorgelesen habe. Also wenn es Anfeindungen gibt, Drohungen, Rassismus, diese strafbaren Inhalte kann man melden. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. Und dann geht es darum, schnell Beweise zu sichern und die
1: Täter schnell zu identifizieren. Also dieses Portal gibt es nun seit fast einem Jahr. Wie sind da die Ermittlungserfolge? Konnte die Polizei in jedem Fall auch jemanden zurückverfolgen? Also man muss
5: für dieses Portal, wie gesagt, auf die Internetseite der Polizei Sachsen, auf die online und das steht dann auch als Kategorie, ich möchte einen Hasskommentar im Internet anzeigen. Und die Ermittler haben in diesem Jahr mehrere hundert Anzeigen registriert, die darüber eingegangen sind. Das hat mir Marco Jurak erzählt. Unter anderem
2: das Bürgerportal. Da sind natürlich die meisten Kommentare gemeldet worden. Fast 450 bis heute. Und insgesamt haben wir seit Januar knapp 600 Vorgänge erfasst. Also ich sage mal, wenn man die Wochentage rechnet. Und das im Durchschnitt sieht, sind das zwei bis drei Hasskommentare jeden Tag.
5: Marco Jurak hat mir gesagt, zwischen 60 und 70 Prozent dieser Kommentare könnten im Durchschnitt zurückverfolgt werden. Und das spielt auch eine große Rolle, dass sehr viele Menschen mit ihrem echten Namen kommentieren, sagt er. Also er findet das sehr bemerkenswert, dass Menschen, die Hasskommentare schreiben im Internet, immer noch sehr oft mit einem offenen Profil, ihrem Klarnamen unterwegs sind. Viele seien sich da wohl gar nicht bewusst, was sie da in ihrer Wut oder ihrem Frust eigentlich machten, so seine Einschätzung. Und häufig geht es auch einfach zum Beispiel um schlechte Google. Bewertung. Das haben wir, glaube ich, bei diesem ganzen Thema noch gar nicht so im Blick gehabt. Also die Kommentare, die man bei einem Café, einem Friseur, Immobilienmakler abgeben kann, sagt er, das sind oft Gegenstände seiner Polizeiarbeit und die prüft er, ob da eine Strafbarkeit vorliegt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit sehr auffüllend auch sein kann, wenn man sich den ganzen Tag mit so viel Hass beschäftigen muss. Wie geht denn Marco Jurak als Polizist damit um?
5: Er ist seit 26 Jahre Polizist im Polizeidienst, sagt er, und er meint, er hat ein dickes Fell bekommen, er sei relativ viel gewohnt in dieser Zeit, die er da arbeitet, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Momente, wo er sich auch in den Kopf fasst und bei den Kommentaren, mit denen er es zu tun hat, eigentlich kaum fassen kann, dass das jemand wirklich öffentlich schreibt. Er hat uns auch ein Beispiel gegeben.
2: Ich erinnere mich da an, an diesen tödlichen Autounfall in Dresden, wo ein kleiner, ich glaube, sechsjähriger Junge überfahren wurde. Und äh, trotzdem liest man dann halt Kommentare, nur ein toter Ali ist ein guter Ali, so beispielhaft. Und da, da denkt man sich schon, was äh, sind denn das für Menschen, die, die solche Gedanken hegen und auch noch äh, öffentlich äh, Freitreten. Also das geht einfach gar nicht. Andere Worte kann ich dafür nicht finden.
1: Das ist ein ganz schlimmer Fall gewesen, ein illegales Autorennen im August 2020, wo der Fahrer des Unfallautos auch später zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden ist. Mhm. Und dieses Kind hatte eigentlich gar keine Chance zu überleben. Es wurde eben bei diesem Unfall durch die Luft geschleudert nach diesem Aufprall und ist so schwer verletzt worden, dass es dann eben auch später verstorben ist. Ja, das ist
5: etwas, was er so beispielhaft uns erzählt hat und mit diesen Worten sagt er auch, das ist etwas, was ihn wirklich extra motiviert auch noch, diese Verfasser solcher Kommentare doch noch zu ermitteln und ihnen ganz klar aufzuzeigen, hier ist die Grenze, so weit darfst du gehen, aber das ist absolut auch strafrechtlich einfach nicht mehr erlaubt. Wie könnte denn jetzt so eine Strafe für so einen Kommentar aussehen? Also es gibt da einen, wie ich finde, relativ vergleichbaren Fall, der uns mal zeigt, wie sowas ausgehen kann. Da hat jemand folgendes gepostet, nur ein toter Ausländer sei ein guter Ausländer. Das geht so in die Richtung, wie wir es gerade gehört haben. Daraufhin hat das Amtsgericht Aue einen Strafbefehl erlassen wegen Volksverhetzung, 90 Tagessätze, Geldstrafe. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, dieses Strafmaß noch genauer zu erklären oder einzuordnen, weil das immer so abhängig ist vom Einkommen des Verurteilten. Also vermutlich werden das ein paar tausend Euro sein. Natürlich wird eine Volksverhetzung in der Regel eine deutlich höhere Strafe nach sich ziehen als äh, zum Beispiel eine Beleidigung. Es gibt zu diesem und weiteren Fällen eine sehr sehenswerte Dokumentation, gerade in der ARD-Mediathek. Äh, Hass im Netz ist der Titel, da geht es zum Beispiel auch um einen Kommentar zur ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der in dieser Form als Volksverhetzung eingestuft wurde vom Amtsgericht Chemnitz. Mehr zu diesem Film sehen Sie bei uns in den Show Notes. Den Link stellen wir dazu
1: in den Beschreibungstext zu dieser Folge. Kommen wir zurück zur Arbeit der Ermittler der zentralen Meldestelle Internetkriminalität. Wie sieht diese Arbeit denn ganz konkret aus? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Gehen die Polizisten quasi im Netz auf Streife und schauen sich auch selbst in den Kommentarspalten um? Du hattest ja auch schon gesagt, dass diese... Ähm, insbesondere die Beleidigungen anzeigepflichtig sind, ähm, andere Kommentare aber automatisch verfolgt werden müssen. Also die scrollen dort
5: nicht äh, an ihren Rechnern durch die Kommentarleisten. So muss man sich das nicht vorstellen, wie so eine klassische Streife, dass man mal schaut, äh, passiert hier was, gibt es hier was strafrechtlich Relevantes. Das passiert weniger und es ist auch nicht wirklich Zeit dafür. Diese fünf Beamten in Sachsen haben gut zu tun mit den Hinweisen durch dieses Bürgerportal, haben wir gerade Zahlen gehört und auch durch die Zuarbeit der Generalstaatsanwaltschaft. Und dann pass passiert im Alltag das, was man auch Recherche nennen könnte, ganz klassisch, so viel wie möglich herausfinden über die Urheberin oder
2: den Urheber? Wir machen eigentlich das, was auch jeder Bürger machen kann, äh, gucken uns die Profile an und wir haben natürlich noch äh, andere Möglichkeiten, die Telemediendiensteanbieter, also was Google ist, Facebook, äh, anzufragen, äh, was für Daten gespeichert sind äh, über die jeweiligen Nutzer. Das ist äh, manchmal äh, Sisyphus-Arbeit. Also da kann man sich auch äh, manchmal Wochen damit beschäftigen, weil wir natürlich auch auf äh, andere Stellen angewiesen sind, wo wir äh, gegebenenfalls nicht immer sofort Auskunft erhalten. Und wenn wir jemanden identifiziert haben, äh, dann schicken wir das an die Polizeidirektion in Sachsen beziehungsweise kommt ja auch oft vor, dass... Äh, Täter nicht in Sachsen sitzen, sondern in anderen Bundesländern, dann schicken wir das auch an andere Bundesländer und dort wird dann quasi diese, diese abschließende Ermittlungsarbeit äh, durchgeführt, sprich äh, der Beschuldigte wird geladen, vernommen, gegebenenfalls wird durchsucht. Äh, das ist aber alles nicht äh, Aufgabe der ZMI. Also
5: da passiert nicht alles an Ermittlerarbeit, das ist quasi so der Anstoß und dann hat das Ganze so eine Verteilerfunktion. Die weiteren Ermittlungen sind dann eben in den Polizeidirektionen, auch der Staatsschutz kann zuständig sein, auch die Beamten des sogenannten polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums, das ist abgekürzt das PTAZ, gehört auch zum LKA Sachsen, zum Landeskriminalamt, wo ja auch das ZMI angesiedelt ist, das sind diese ganzen Abkürzungen, also die Zentralstelle, Meldestelle Hasskriminalität. Und Marco Jurak sagt, dass das ZMI diese Durchsuchungen oder Ähnliches, also diese operativen Maßnahmen, die dann durchgeführt werden, wie man im Polizeisprech sagt, dass das nicht deren Aufgabe ist. Seine Behörde hat da eher diese Verteilerfunktion. Das
2: ist wirklich äh, reine Schreibtischarbeit. Es ist ja, ich sag mal, solche Hasskommentare sind natürlich äh, Massendelikte. Die Anzahl ist recht hoch, in der Regel einfach gelagerte Delikte, die wirklich hier konsequent bewertet, erfasst und koordiniert werden
1: ungleich schwerer stelle ich es mir aber vor, wenn eben die Personen nicht mit ihren Klarnamen im Netz unterwegs sind. Wie geht die Polizei denn dann vor, um eben bei diesen Kommentaren auch die echten Personen hinter diesem Pseudonym dann herauszufinden?
5: Also das macht es glaube ich sehr zeitaufwendig. Das ist das, was Marco Jurak meint mit, da kann es auch Wochen dauern. Also Sie können diese Telemediendienstanbieter, das sind eben Google, Facebook, Anfragen, was für Daten dort gespeichert sind über die Nutzer, zum Beispiel auch die Ermittlung der IP-Adresse vorantreiben und man schaut natürlich auch, ob derselbe Nutzername auf anderen Plattformen vielleicht schon genutzt worden ist, aufgetaucht ist. Und natürlich hat die Polizei noch viel, viel mehr Kompetenzen, Daten abzurufen, als wir das können. Und aus taktischen Gründen ist das LKA uns gegenüber da aber nicht detaillierter geworden. Man kann aber auf jeden Fall sagen, das dauert, wie gesagt, sehr
1: lange weil da so viel Aufwand hintersteckt. Es geht der Polizei dabei ja auch immer um ein koordiniertes Vorgehen. Also da sind sehr viele Bereiche involviert bei den Ermittlungen und Durchsuchungen. Du hast es angesprochen, diese Verteilerfunktion äh, bis in die Polizeibehörden. Und da gab es zuletzt auch noch eine größere Aktion von der Polizei bundesweit am 1. Dezember. Und das wird tatsächlich als Aktionstag bezeichnet, denn es gab da auch mehrere Razzien. Was ja. ist denn da genau passiert? Das ist eine
5: Koordination, die liegt dann beim Bundeskriminalamt. Das ist dabei diese Durchsuchung in Deutschland. Deutschland zu koordinieren an solchen Tagen. In jedem Bundesland ist dann der Ablauf relativ ähnlich. Es gibt einen zentralen Polizeiführer, der sitzt im LKA in Dresden beispielsweise, hat diesen Einsatz, diese mehreren Einsätze waren es in diesem Fall in Sachsen äh, im Blick. Das war um sechs Uhr morgens, so ist es auch in der Regel. Da wird dann geklingelt bei den Verdächtigen. In Chemnitz war das, in Zwickau, Großrückerswalde, Klingenthal und Niski. Fünf Wohnungen sind durchsucht worden. Und es gibt äh, eben einen Durchsuchungsbeschluss natürlich dafür. Und man sucht dann Beweismittel. Smartphones,
1: Laptops sind da beschlagnahmt worden. Denn die Polizei muss ja hier auch konkret nachweisen, dass die Kommentare wirklich von diesem Gerät und auch von dieser Person versendet worden sind. Ja,
5: stellen wir uns mal vor, also die Situation, der Computer steht bei einer Familie im Wohnzimmer, dass mehrere Mitglieder der Familie Zugriff haben, dann ist es schon wieder schwieriger, so eine Straftat nachzuweisen. In diesen fünf Durchsuchungsfällen in Sachsen am 1. Dezember 2021 haben die Ermittler gesagt, dass es unter anderem um das Verwenden von nazi gegangen sei und um Volksverhetzung, also der Verdacht auf Straftat nach § 130 StGB. Details haben wir nachgefragt, ob wir die nennen können. Leider können wir dazu nichts erzählen. Die Polizei sagt noch nichts Konkretes. Es wird Eben noch ermittelt.
1: Die Zeitrechnung fürs Internet ist ja eigentlich 24-7 und genauso dauerhaft, wie man sich im Netz bewegen kann, werden ja sicherlich auch neue Hasskommentare veröffentlicht. Also warum bündelt die Polizei ihre Aktivität dann an so einem Aktionstag, wenn sie doch eigentlich dauerhaft dagegen vorgehen muss? Also es geht vor
5: allem darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, zu sensibilisieren. Dieser Aktionstag hat eben neben der Strafverfolgung diesen Zweck, dass wir im Umgang mit möglicherweise radikalen, strafrechtlichen und relevanten Äußerungen sensibilisiert werden. Also es soll aufgeklärt werden, sagt die Polizei, wer im Internet auf Hassposting stößt, soll nicht wegschauen. Und da gibt es diese schon angesprochene Online-Wache, aber auch ähnliche Möglichkeiten in anderen Bundesländern. Da gibt es auch direkt den Link dazu, wenn man aus einem anderen Bundesland kommt. Und wichtig auch immer, ist es Beweise zu sichern, also einen Screenshot zu machen von diesem Texteintrag am besten mit Zeit und Datum, weil das kann ja auch wieder gelöscht werden, verschwinden. Und man soll Hasskommentare auch dem Seitenbetreiber melden. Da kommen wir später noch zu, wie man diese Betreiber vielleicht auch mehr in die Pflicht nehmen müsste. In Deutschland gibt es aber seit ein paar Jahren auch schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Auch darüber sprechen wir noch ausführlicher ja in dieser Folge. Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, so heißt es eigentlich. Und das verpflichtet die Betreiber sozialer Netzwerke, rechtswidrige Inhalte wie zum Beispiel Hasskommentare, Persönlichkeitsverletzungen oder Volksverhetzungen zeitnah zu löschen, wenn ihnen diese von
1: anderen Nutzern gemeldet werden. Wir haben schon über das Forschungsprojekt an der Universität Leipzig gesprochen, in dem Strafrechtlerin Elisa Hofen sehr viele Fragen aus diesem Phänomenbereich nachgeht. Und eine der Fragen ist dabei gewesen, kommt der Hass denn vorrangig aus diesem rechtsextremen Bereich? Also wenn wir uns die Gesetze so anschauen, dann scheinen auch die Politiker das miteinander zu verknüpfen. Also wenn die Überschrift etwa lautet, Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Welche Erkenntnisse hat es denn dazu an der Uni Leipzig bisher gegeben? Das ist im Grunde der Beginn dieses Forschungsprojektes
5: gewesen. So ist man reingegangen. Wer wird gehasst? Von wem eigentlich? Elisa Hofen hat uns dazu von einer Kommentaranalyse erzählt. Also man hat sich genau angeschaut, was wird da eigentlich geschrieben? Wie lässt sich das kategorisieren? Das hat sie zusammen mit einem Medienwissenschaftler gemacht, und sie betont, es ging dabei nicht um die dunkleren, verdeckten Nischen, also in den abgeschlossenen Bereichen, sondern eher auf Seiten, wo jeder Zugang hat. Also auf Facebook, ganz klassisch. Das kategorisiert sie als digitalen Marktplatz, wo sich jeder tummeln kann, weil da ja auch das öffentliche Klima ganz besonders geprägt wird, sagt sie. Und da hat sie Folgendes festgestellt.
0: Dass wir was wir auf Facebook beobachtet haben, nicht ausschließlich und auch nicht jetzt ganz dominant aus dem rechten Spektrum kam, sondern dass zum Beispiel... Auch viele Hasskommentare sich gegen die AfD gerichtet haben. Also auch Personen, die von rechter Seite kamen, haben Hass erlebt. Es ist also tatsächlich ein Phänomen der digitalen Hass, der ja letztendlich auch von allen politischen Seiten kommen kann. Es ist also wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Was wir aber auch beobachtet haben, ist, dass es bestimmte Phänomene gerade aus dem rechten Bereich gibt, die da sehr, ja, sehr typisch zu sein scheinen, dass zum Beispiel orchestrierte Aktionen, also geplante Aktionen gegen Aktivistinnen oder Politiker, Politikerinnen aus dem linken Bereich ähm, durchgeführt werden. Man sich also bewusst verabredet, um zu hassen, um richtig strategisch gegen eine Person vorzugehen. Und das kommt überwiegend, jedenfalls auf Basis unserer Untersuchung, aus dem rechten Bereich.
5: Ja, und wir müssen auch sagen, sie spricht hier aber von Beobachtungen. Also das ist keine repräsentative Untersuchung gewesen, eben weil nur ein Teil des Internets betrachtet worden ist. Facebook hat ja inzwischen eher ältere Nutzerinnen, Nutzer, wohingegen Instagram oder YouTube deutlich jüngere Menschen anspricht und anzieht. Und es sind eben auch nur die offenen Plätze angeschaut worden. Da hat die Professorin auch gesehen, wenn Menschen strafrechtliche Verfolgung befürchten Sagen Sie dann, wir schreiben sowas eher nicht mehr auf Facebook, wir gehen zu Telegram oder anderen geschützteren Plattformen, zumindest zu Plattformen, wo nicht so genau hingeschaut wird bisher, wo man auch in der Regel nicht mit Strafverfolgung rechnen muss, obwohl wir ja ein anderes Beispiel hatten zu Beginn.
1: Inwiefern decken sich denn die wissenschaftlichen Beobachtungen von Professoren Hofen mit den Einschätzungen der Polizei?
5: Ja, es gibt durchaus ähnliche Beobachtungen auf der Ermittlerseite. Also da gab es zuletzt deutliche Worte, finde ich, zu dieser Frage. Kommt der digitale Hass vor allem vom politisch rechten Spektrum? Das Landeskriminalamt Sachsen hat eine Pressemitteilung geschrieben Anfang Dezember 2021. Und da schreiben die LKA-Beamten, es sei festzustellen, dass Hasskriminalität überwiegend rechtsmotiviert ist. Und bei Hasspostings werde am häufigsten der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Also das sagt die
1: Polizei. Elisa Hofen hat es eben schon angedeutet, wer von Hasskommentaren betroffen ist. Können wir das noch ein bisschen genauer eingrenzen? Also sie hat für uns einen Fakt herausgegriffen und
5: zwar wie Männer und Frauen betroffen sind. Mit der Annahme, dass Frauen öfter betroffen sind, so ist die Untersuchung gestartet und das hat sich nicht so gezeigt, sagt die Professorin. In ihren Beobachtungen waren Männer häufiger von digitalem Hass betroffen.
0: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, und das ist auch, finde ich, eine interessante Erkenntnis, dass Frauen anders äh, angegriffen werden, anders verletzt werden. Das zeigt sich insbesondere darin, dass äh, Hasskommentare, die sich gegen Frauen richteten, sehr häufig sexualbezogen waren, also die Frauen ähm, sexuell herabgewürdigt haben, Vergewaltigungsfantasien etc.,
1: wir haben jetzt über viele Beobachtungen in diesen Untersuchungen gesprochen, die sind aber nicht unbedingt immer alle repräsentativ. Aber gibt es denn in diesem Phänomenbereich auch repräsentative Untersuchungen von der Uni Leipzig? Gibt es da Erkenntnisse? Es gab tatsächlich
5: eine Bevölkerungsbefragung zum öffentlichen Meinungsaustausch. Die ist auch repräsentativ gewesen, die Befragung. Und herausgekommen ist dabei, dass 18 Prozent der Befragten schon mindestens einmal von digitalem Hass betroffen waren. Unter den Jüngeren, das waren die 16- bis 30-Jährigen, da waren es sogar 32 Prozent. Und eine Frage, die wir eher dazu gestellt haben, richtete sich darauf hin, was es eigentlich bedeutet für unseren Meinungsaustausch, also was sie für Befürchtungen hat im Hinblick auf, auf Demokratie und Meinungsfreiheit. Dazu hat Elisa Hofen uns ein weiteres Ergebnis genannt.
0: Was besonders ähm, interessant allerdings war und auch schockierend, ist, dass 42 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie aus Angst vor digitalem Hass schon einmal einen Beitrag nicht gepostet haben oder bewusst vorsichtiger formuliert hatten. Und das betraf nicht nur die Leute, die, ähm, ja, die selbst schon Opfer von digitalem Hass wurden, auch 37 Prozent derjenigen, die nicht-digitalen Hass selbst als Opfer erlebt hatten, haben dieser Aussage zugestimmt. Das bedeutet, dass digitaler Hass einen Silencing-Effekt haben kann, also dazu führen kann, dass ich bestimmte Positionen der Öffentlichkeit nicht oder deutlich vorsichtiger vertrete, weil ich halt selbst nicht zum Opfer eines Hate-Storms werden möchte.
1: Silencing-Effekt, sagt sie. Also das bedeutet, wir halten uns jetzt extra zurück, damit wir nicht zum Opfer werden? Ja, das ist in etwa so zu verstehen.
5: Also wenn ich schon die Befürchtung habe, von meinem Gegenüber Widerspruch zu bekommen, dann sagt man vielleicht nicht die ganze Wahrheit, spricht nicht alle Punkte an, die einem vielleicht wichtig sind eigentlich, aus Angst davor. Etwa, dass man beleidigt werden könnte im schlimmsten Fall. Also lieber Silence, lieber ruhig bleiben, keine Angriffsfläche bieten. Und so stellt sich dann eben auch heraus, hier kann durch ein Klima des Hasses, so würde ich das bezeichnen, eine Gefahr für den öffentlichen Meinungsaustausch, für die Meinungsfreiheit entstehen oder vielleicht ist das Ganze auch schon in einigen Bereichen so entstanden.
1: Das sind Einschätzungen von Strafrechtlerin Elisa Hofen und in gewisser Weise ist Professorin Hofen auch eine Kollegin. Sie hat nämlich einen eigenen Podcast, der heißt Jetzt erst recht, der Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht. Und es geht da zum Beispiel auch um die Pläne der neuen Bundesregierung, also die kriminalpolitischen Aspekte im Koalitionsvertrag. Wenn Sie sich also für Strafrecht interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sollten Sie da mal reinhören. Den Link gibt es natürlich auch wieder im Beschreibungstext, also den Shownotes zu unserer heutigen Episode. Wir wollen nun Betroffene von Hasskommentaren zu Wort kommen lassen. Und dafür richten wir unseren Blick zunächst einmal nach innen oder besser gesagt vor unsere Studiotür. Denn dort sitzen auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die im Social-Media-Bereich des Mitteldeutschen Rundfunks arbeiten. Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Community, also im Community-Management, die meinen wir jetzt. Sie bemühen sich täglich als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, Fragen zu klären und zum Diskurs anzukriegen und natürlich auch zu moderieren zwischen den verschiedenen Meinungen. Und dafür lesen sie natürlich die ganzen Kommentare der unter unseren Accounts abgegeben werden. Felix, du hast dich mit Peter Komarowski unterhalten, der unter anderem den Facebook-Kanal von MDR aktuell betreut. Was hat er dir zum Thema Hate Speech berichtet? Wichtig zu
5: wissen ist, dass es dafür eindeutige Regeln gibt für seine Arbeit. Also für unsere Seiten haben wir eine Art Hausregel aufgestellt. Das bedeutet, Peter macht dieses Community-Management nicht einfach so, wie er das persönlich machen würde, sondern nach diesen Regeln, die bei uns gelten.
3: Ja, wir haben da ziemlich klare Vorgaben, die auch juristisch bestätigt sind sozusagen also wir haben ein klares Verfahren, wie wir mit Kommentaren umgehen, die gegen unsere Netikette verstoßen. Die Netikette, das ist quasi, sind quasi die Hausregeln, die der MDR aufgestellt hat, die gelten auch MDR-weit ähm, fürs Kommentieren unter MDR-Inhalten. Wenn Leute gegen diese Netikette verstoßen, zum Beispiel weil sie beleidigend werden oder Fake News verbreiten ähm, oder ähnliches, dann verwarnen wir sie äh, und löschen die
1: Kommentare. Wie häufig kommt es denn auf den Kanälen des MDR zu Kommentaren, die gelöscht werden müssen oder wo Nutzerinnen und Nutzer verwarnt werden? Wir haben für diese Fälle
5: eine sogenannte juristische Direktion, also die Juristinnen und Juristen beobachten da für uns ganz genau, was passiert auf unseren Kanälen und die sagen ganz klar, dass unsere Redaktionen, wenn sie über Reizthemen berichten, dass es dann in erhöhtem Maß zu Kommentaren mit strafrechtlichem Potenzial kommt. Also sowas wie Entscheidungen der Politik im Umgang mit der Corona-Pandemie, ganz aktuell die Einschränkungen für Ungeimpfte, die Diskussion darüber, auch die Einführung einer Impfpflicht wird ja diskutiert und Berichte von Intensivstationen und so weiter. Unser Kollege Peter Komorowski hat diesen Job allerdings jetzt schon seit rund zehn Jahren und er hat insofern auch die Zeiten mitbekommen, in denen Facebook noch eine größere Rolle gespielt hat in diesem ganzen Bereich der sogenannten sozialen Netzwerke. Das ist ja alles inzwischen ein bisschen weiter verteilt auf andere Plattformen.
1: Darum dreht sich ja jetzt auch die aktuelle Diskussion. Also ist Telegram denn noch ein reiner Messenger-Dienst oder ist es gesetzlich eben schon als weiteres Netzwerk zu werten? Also ein Netzwerk, das genauso wie Facebook eben auch reguliert werden müsste. Da kommen wir aber später dann nochmal ja, zu. Also
5: dieser Bereich, der verändert sich ständig. Die Einschätzung von Peter ist, wenn er sich da einen ganzen Arbeitstag lang mit beschäftigt, dass wieder wirklich den Eindruck bekommen können, die Welt ist böse, also dass fast nur garstige Menschen da an den Computern und Smartphones sitzen, kommentieren und ihren Hass in die Kommentarspalten schreiben.
3: Tatsächlich ist es also auf Facebook allgemein ein Problem, aber insbesondere auf auf Kanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder Kanäle, die sich mit nachrichtlichen, politischen Themen beschäftigen, die Quote an Hasskommentaren und Kommentaren mit Verschwörungserzählungen drin die ist erschreckend hoch. Ähm, da ist wirklich, also man kann sagen, bis zur Hälfte aller Kommentare sind solche Kommentare. Und das ist übel. Also wenn ich als Social-Media-Redakteur mich damit beschäftige, so eine Schicht lang, da kriegt man wirklich so ein Gefühl von, oh Gott, wie schlimm ist die Welt eigentlich? Warum sind so viele Menschen so böse? Warum sind so viele Menschen so frustriert offenbar? Und... Warum müssen die ihren Hass so rauslassen? Warum finden die alles schlimm?
5: Ja, und da muss man mit der Zeit ohne Frage eine Strategie entwickeln, dass man da irgendwie wieder rauskommt, nach so einem Arbeitstag auch abschalten kann, dass einen das nicht so sehr fertig macht. Und Peter sagt, er versucht da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das ist nicht die Mehrheit der Menschen und vor allem kommentieren da ja Leute nur dann, wenn sie wütend sind oder überwiegend, wenn sie wütend sind und wenn sie aufgeregt sind. Und wenn sie irgendwas okay finden, dann, das kennen wir auch von uns selbst vielleicht auch, dann kommentiert man halt tendenziell Eva nicht so viel. Deswegen entsteht da auch auch so ein verzerrtes Bild. Und wir wissen auch, das vertiefen wir hier jetzt nicht weiter, aber es kommen nicht alle Kommentare von echten Menschen. Es gibt sogenannte äh, Social Bots, also Bots, die äh, durch ihre Programmierung diese ganze Diskussion verzerren sollen in den sozialen Netzwerken.
1: Wie die Netzwerke sich selbst regulieren können oder von außen auch besser reguliert werden könnten, über die Möglichkeiten und Gesetze wollen wir nun sprechen und auch einen Ausblick wagen, was denn noch verbessert werden müsste. Wir sprechen in diesem Zusammenhang jetzt immer viel von Facebook, aber daneben gibt es eben auch noch einen anderen Anbieter, der ja ganz zu Beginn unserer Podcast-Folge eben eine wichtige Rolle gespielt hat. Es geht um den eigentlich ursprünglich als Messenger-Dienst gestarteten Kanal Telegram. Und es geht auch um die Frage, ob dieser Dienst unter das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal erklären, warum es so verschiedene Sichtweisen auf diesen dienst Telegram gibt, Felix. Es gibt dieses Gesetz zur Regulierung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schon einige
5: Jahre, erklären wir auch noch genauer, aber der Knackpunkt ist ja hierbei, wie du schon gesagt hast, wie man ein Netzwerk im Sinne dieses Gesetzes definiert. In der Corona-Pandemie ist immer deutlicher geworden, dass Telegram nicht nur ein Nachrichtendienst ist, als Alternative zu WhatsApp zum Beispiel. Also für mich und für dich ist es ja eine Messenger-App, die wir auch für Absprachen nutzen, aber viele auch im privaten Freundeskreis. Anders beispielsweise als bei WhatsApp können aber bei Telegram die Gruppen hier bis zu 200.000 Mitglieder haben und da gibt es auch Gruppen eben, in denen strafbare Inhalte gepostet werden. Telegram greift da aber nicht ein in diese Unterhaltung, löscht hier so gut wie gar keine Inhalte. Deswegen ist es für radikale Gruppen nach wie vor sehr attraktiv. Und besonders bekanntes Beispiel ist eben hier diese Morddrohung gegen den sächsischen Ministerpräsidenten. Durch diese ZDF-Recherche ist das Ganze ans Licht gekommen. Aber solche Mordpläne, wo sich mit Waffen gebrüstet wird, strafbare Inhalte, Gewaltfantasien, die werden bisher kaum verfolgt, kaum geahndet. Und wir haben über dieses Problem bei MDR aktuell im Nachrichtenradio gesprochen mit Matthias Kettemann, äh, der ist Rechtswissenschaftler am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
2: Telegram sieht sich selbst
1: nicht dem Netzwerk- Durchsetzungsgesetz unterworfen. Sie moderieren mit einer sehr, sehr leichten Hand äh, gerade einmal terroristische Inhalte, aber alles, was einfach rechtswidrig ist, Beleidigungen, Drohungen, selbst Morddrohungen, die werden von Telegram nicht moderiert, nicht gelöscht, im Gegensatz zu anderen Netzwerken. Also wir wissen jetzt, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat der Bund Social-Media-Plattformen wie Facebook oder YouTube verpflichtet, gegen Hasskriminalität vorzugehen. Und weil Telegram als reiner Messenger-Dienst gestartet worden ist, ist er bisher eben nicht unter dieses Gesetz gefallen. Ja, man hat jetzt lange gesagt,
5: das ist ein reiner messenger aber wir sehen jetzt eben inzwischen, gibt es da auch andere Funktionen. Das ist so eine Art kleines Facebook, zumindest in seiner, in seinem Sinn und Zweck. Und deswegen müsste man das auch stärker kontrollieren. Telegram hat inzwischen 500 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Also das hat sich inzwischen alles ein bisschen verändert, sagt auch der Rechtswissenschaftler Matthias Kettemann.
1: Das Bundesamt für Justiz geht es davon aus, es hat noch kein Gericht das festgestellt. Die Wissenschaft ist der Meinung, dass sie hinsichtlich der offenen Kanäle, die gegenüber allen offen sind, auf jeden Fall unter das Netz der Gefallen, aber hinsichtlich der
5: privaten Kanäle noch nicht. Und ein großes Problem ist, Telegram hat seinen Sitz in Dubai, also nicht mal in den USA oder in Deutschland. Und dadurch gilt dieses Unternehmen als kaum erreichbar. Das Bundesamt für Justiz hatte im Sommer hohe Bußgeldbescheide an das Unternehmen geschickt und gefordert, dass es eine Ansprechperson für Rechtskonflikte in Deutschland benennen müsse. Also, dass sie auch in Deutschland eine Zustelladresse brauchen und dass die auch eben rechtswidrige Inhalte löschen müssen. Und was in diesen Gruppen und Kanälen passiert, ist ja, Öffentlich, in vielen Fällen, da sind keine geheimen Gruppen, da sind Menschen auch teilweise mit Klarnamen unterwegs, das heißt auch nicht alle sind heimlich und man hätte schon viel machen können mit der bestehenden Gesetzeslage, aber es ist halt häufig nichts passiert.
1: Wie der digitale Hass bestraft werden könnte, haben wir ja auch schon erklärt, es gibt dazu die Tatbestände im Strafgesetzbuch, aber eine zentrale Rolle spielt dabei eben das jetzt schon häufig genannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was steht denn da eigentlich genau drin?
5: Also eingeführt wurde es 2017 und bis dahin hatten die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Instagram grundsätzlich gar keine Pflicht, das eigene Netzwerk von sich aus auf rechtswidrige Inhalte hin zu überprüfen. Aber die Plattformbetreiber waren dazu verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Also diese Regel gab es schon lange vor diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nun hört man das schon im Namen, es wird da etwas durchgesetzt. Die Betreiber wurden dann von der Bundesregierung monatelang vergeblich aufgefordert, sich an geltendes deutsches, europäisches Recht zu halten und daraufhin ist dann, um geltendes Recht wirksam durchzusetzen, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen worden. Also damit alles klar und eindeutig formuliert, was die Rechte und Pflichten dieser Betreiber sind. Übrigens auch erstmals eine Verpflichtung, dass sie alle halbe Jahre einen Bericht vorlegen müssen über ihre Praxis mit dem Umgang von Beschwerden. Und was hat dieses Gesetz jetzt verändert? Also wie ist das bisher gelaufen? Also es gibt viel Kritik an der Löschkultur dieser Netzwerke, dass sie nicht ausreichend handeln. Das ist geblieben. Es gibt auch Berichte, dass sogar einige Facebook-Mitarbeiter jahrelang gewarnt hätten, dass zu wenig gegen Hassrede und falsche Informationen getan wird. Andererseits löscht Facebook natürlich auch Kommentare wegen Vorwurf auf Hassrede. Allerdings gab es da auch Fälle, in denen wiederum keine Straftat vorgelegen hat. Also dieser Graubereich. Und dazu hat der Bundesgerichtshof im Sommer 2021 entschieden, Facebook darf zwar prinzipiell nach eigenen Regeln löschen, aber nicht so, nicht auf diesem Weg. Die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer müssten gewahrt bleiben. Und das bedeutet, man müsse ihnen die Möglichkeit geben, angehört zu werden, damit sie sich wehren können. Und bei einer Profilsperre zum Beispiel muss Facebook vorab informieren. Das hat der BGH klargestellt. Und was auch immer ein Kritikpunkt gewesen ist, den ich selber ganz gut nachvollziehen kann. Wenn das einfach so gelöscht wird, kann es ja gar nicht zu einer Strafverfolgung kommen. Also Sinn und Zweck einer Strafe wäre ja eigentlich auch, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man da einen Fehler gemacht hat und den auch vielleicht eingesteht.
1: Man sieht also, es gibt durchaus Kritik an diesem neuen Gesetz. Wird sich denn in Zukunft etwas daran ändern? Sind bereits Gesetzesänderungen geplant?
5: Also es gibt eine Anpassung beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz tatsächlich, die im kommenden Jahr, im Februar 2022 in Kraft tritt. Da müssen soziale Netzwerke Mord- und Vergewaltigungsdrohungen und andere schwere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Und da erhofft man sich natürlich auch, dass es zu schnellen, konsequenten Ermittlungen führen wird.
1: Am Anfang dieser Episode haben wir es ja angekündigt und jetzt kommen wir zu Schlecky Silberstein. Obwohl ich mich da gleich ein bisschen korrigieren muss, denn neben dem Satiriker, der Kunstfigur Schlecki Silberstein, den wir alle von seinem Blog und dem Browser-Ballett, in Klammern, meine persönliche Verneigung vor diesem Format, kennen, existiert ja auch noch der Mensch Christian Brandes hinter dieser Künstlerrolle. Und Christian Brandes ist ein sehr engagiertes Mitglied der Gesellschaft für Digitale Ethik. Felix, du hast mit Christian Brandes auch gesprochen und ihn gefragt, wie er auf die digitale Zukunft blickt, welche Eingriffsrechte müssten denn Polizei und Staatsanwaltschaft beispielsweise bekommen im Netz und das ist seine Antwort.
4: Polizei und Staatsanwaltschaft müssen in der Lage sein, alles was offline justiziabel ist, auch online verfolgen zu können. Wie das ermöglicht wird, das sollten wir zum Problem der Plattform machen. Nehmen wir mal an, ich bekomme über Facebook eine Morddrohung. Dann sollte auch Facebook haften. Ich muss als Nutzer fordern können, ihr habt die mächtigsten Texterkennungsalgorithmen der Welt. Sorgt bitte dafür, dass mir keine Morddrohungen durchgestellt werden. Facebook verfügt schon lange über die Technologie, das Aufkommen von Hate Speech auf den eigenen Plattformen mindestens zu halbieren. Sie wird nur deshalb nicht eingesetzt, weil es dem Profit schaden würde. Ich wette, mit entsprechenden Auflagen präsentiert das Unternehmen binnen Wochen eine Lösung.
5: Also er ist der Auffassung, dass Digitalplattformen uns sowieso schon ganz genau scannen, wissen, was wir tun, unsere Kommunikation kennen und sie verdienen ja ihr Geld damit und dieses Geld solle jetzt investiert werden in Texterkennung und auch in die Moderation der Kommentarspalten und er meint, dazu sollten Netzwerke wie Facebook auch verpflichtet werden.
1: Ja, und wahrscheinlich dann auch Telegram. Und da sind wir wieder bei der Frage, was fällt alles in diesen Bereich? Hat Christian Brandes denn noch weitere Ideen, wie man die Täter, also die Kommentierenden besser identifizieren kann? Ich finde, er macht so
5: einen ganz anschaulichen Vergleich mit unserem Straßenverkehr, wo wir ja mit unseren Autos unterwegs sind und alle verpflichten ein Kfz-Kennzeichen haben müssen, also anders geht's nicht. Und dann können wir bei Unfällen beispielsweise schnell erkennen, wem das Auto gehört. Und Christian Brandes sagt, das könne man doch aufgrund der Gefährlichkeit, die auch von diesen Hasskommentaren ausgeht, auch analog für die Internetnutzerinnen und Nutzer gelten lassen.
4: Wir haben nur für motorisierte Kraftfahrzeuge eine Kennzeichnungspflicht, weil der erwartbare Schaden etwa durch einen tödlichen Unfall es erfordert. Das heißt, ab einem gewissen Schadensniveau kann der Staat nicht mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger Setzen. Der gesellschaftliche Schaden durch algorithmisch verstärkten Hate Speech ist so immens, dass sich eine Kennzeichnungspflicht aufdrängt. Wir haben uns leider daran gewöhnt, dass Journalistinnen Vergewaltigungsfantasien und Morddrohungen über Digitalplattformen bekommen. Und das ist ein unerträglicher Zustand, der nie Normalität hätte werden dürfen. Und wenn eine Kennzeichnungspflicht dieses Problem löst, dann ist sie, zumindest klug implementiert, absolut geboten.
5: Also diese große Gefahr, dass es zu Schäden kommt, konkret zu Gewalt, Bedrohungen und so weiter, das rechtfertige ja, dass wir eine Art Autokennzeichen im Internet bekommen könnten, das sind so die Argumente von Christian Brandes von
1: der Gesellschaft für Digitale Ethik. Schlagen wir zum Abschluss noch mal einen Bogen zurück zur Kunstfigur Schlecki Silberstein. Als Satiriker für ein ARD-Format ist er sicherlich auch regelmäßig mit Hass gegen seine Person konfrontiert. Wir hören uns mal an, wie der Mensch Christian Brandes damit umgeht.
4: Zu meinem Job gehört das Empfangen von Morddrohungen leider dazu und ich bin immer wieder schockiert darüber, dass wir das als Gesellschaft einfach so akzeptieren. Alles wird natürlich zur Anzeige gebracht, aber ich habe auch Verständnis für Menschen, die aus Profitgier der Digitalplattformen in Hassfilterblasen buchstäblich gefangen gehalten werden, sodass die einzelne Morddrohung für mich ganz klar ein Symptom ist. Die Ursache sind die Business Models von Digitalplattformen, die systematisch extreme Emotionen belohnen und moderate Inhalte filtern.
1: Das gesamte Interview mit Christian Brandes können Sie auf mdr.de nachlesen. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Greifen wir jetzt noch mal die Idee dieser Kennzeichnungspflicht auf. Einerseits. Aber wir haben andererseits auch schon über Klarnamen gesprochen. Nehmen wir mal an, jeder Mensch, der sich im Internet bewegt, müsste verpflichtend einen Klarnamen, also mit seinem echten Namen, kommentieren. Also wenn er das denn tun möchte. Das würde der Strafverfolgung wahrscheinlich eine große Hilfe sein, oder?
5: Na, das ist eine schöne Idee auf den ersten Blick. Können wir gerne mal genauer durchdenken. Also das im Netz wird weniger, wenn wir alle unsere echten Namen angeben müssen und sich niemand mehr hinter einem Pseudonym verstecken kann. Das ist die Annahme. Es gibt zu dieser Frage, ob man dazu verpflichtet werden kann von einem Netzwerk, also in diesem Fall von Facebook. Dazu gibt es ein Gerichtsverfahren, gerade am Bundesgerichtshof zu der sogenannten Klarnamenpflicht. Das soll bis Ende Januar 2022 entschieden werden. Und wir haben dazu bei MDR aktuell nachgefragt, wie eine Beratungsstelle so eine Regelung einschätzen würde, die Beratung Beratungsstelle heißt Hate Aid. Die setzt sich für Opfer digitaler Gewalt ein und Hate Aid ist gegen eine Klarnamenpflicht. Die Rechtsanwältin Josefine Ballon erklärt das warum.
6: Ich möchte noch mal betonen, dass eine Klarnamenpflicht sehr gefährliche Konsequenzen haben könnte, wenn tatsächlich alle Menschen gezwungen sind, mit ihrem Klarnamen aufzutreten. Natürlich würde es dazu führen, dass wenn Straftaten im Netz begangen werden, dann häufiger eine Identifizierung stattfinden könnte, sofern es sich um die echten Daten Handelt, was, wie gesagt, schwer überprüfbar ist. Aber äh, ich muss eben sagen, dass es für die Anonymität im Netz gute Gründe gibt. Wir zum Beispiel ähm, setzen uns eher dafür ein, dass man über etwas nachdenkt, was eher einer Verifizierungspflicht von Daten ähm, nahekommt. Das heißt, dass man äh, natürlich schon unter einem, unter einem Pseudonym auch auf äh, Social Media sich bewegen kann, aber äh, dass eben die Daten, die man beim ähm, Diensteanbieter wie Facebook zum Beispiel hinterlegt, äh, dann wenigstens verifiziert sind, sodass man sicherstellen kann, dass sie nicht völlig erfunden sind und im Fall der Fälle, wenn eine Straftat begangen wird, dann auch nutzbringend sein können für die Strafverfolgungsbehörden.
5: Josephine Ballon von hate HateAid, also sie sagt, wenn Nutzer ihren echten Namen verwenden müssten, dann kann das gefährlich werden. Deshalb soll es weiterhin die Möglichkeit geben, mit Pseudonym unterwegs zu sein, aber eben diese Idee, dass man die bessere Strafverfolgung hinbekommen könnte, wenn die Anbieter diese hinterlegten Nutzerdaten auch verifizieren müssten.
1: Felix, vielen Dank für deine Recherche, all das, was du hier zusammengetragen hast für den Podcast. Was nimmst du dir denn jetzt persönlich eigentlich daraus mit? Was ist denn dein Fazit nach diesen ganzen Infos und den Recherchen? Also ich
5: gehe auf jeden Fall mit dieser Idee mit, dass wir die Unternehmen hinter diesen Plattformen, auf denen wir uns bewegen, noch besser in die Pflicht nehmen müssen, welche auch immer das sein mögen, egal wie die sich nun nennen, Facebook, Telegram, entscheidend ist ja, was da passiert, wie das genutzt wird. Und nach wie vor glauben ja viele Menschen, dass sie anonym im Internet unterwegs sein können, dass es sich mehr oder weniger um einen rechtsfreien Raum handelt, wo eben nicht ermittelt wird, aber es werden dennoch immer wieder Tatverdächtige identifiziert und dafür muss es natürlich auch eine Strafverfolgung geben, die besser auf unsere digitale Welt vorbereitet ist.
1: Ich persönlich bin ja immer wieder erstaunt, wie viel ich bei jeder unserer Produktion lerne, also auch heute wieder. Und wenn es Ihnen genauso geht, liebe Hörerinnen und Hörer, oder Sie anderes Feedback haben, dann schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail an die spur der tätermdrde Und außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Dann erhalten Sie auch automatisch unsere nächste Episode, dann am 7. Januar, die erste Folge im Jahr 2022. Und da geht es um einen Fall, der ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Wir machen uns nämlich auf die Jagd nach Hitlers Bronze. Zu Pferden. Und dafür haben wir auch einen Ermittler hier im Podcast zu Gast. Mehr sei an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Die Spur der Täter finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wenn
5: Sie in dieser App sowieso gerade unterwegs sind, dann noch eine Empfehlung zum Weiterhören von mir. Ein Podcast von MDR aktuell, in dem es um die gereizte Gesellschaft geht. So heißt die neue Folge mit dem Journalisten Dennis Jügel. Wir sind da mit ihm ins Gespräch gekommen über Shitstorms, über die Empörungsspirale. Das hören Sie im Podcast, das große Ganze. Und hier freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren oder weiterempfehlen. Link dazu gibt es auch in unserer
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahresende 2021 und alles Gute für 2022. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR Aktuell.